0: Buenas noches, ¿cómo están? Nos encontramos en el quinto día de la segunda semana, vendría a ser el día 10 del The Business Book Movement. El día de hoy vamos a estar con eh, un libro bastante interesante relacionado con recursos humanos, que se llama Powerful, de Patty Mac... Eh, bueno, me corrige el, el autor, luego leo, porque la verdad no lo conozco, Macor, sí, <ríe> me acordé. Y cabalmente lo va a estar exponiendo Leonardo Requena, que es el de... De make co Work, ¿no? Bueno, Eddie, muchas gracias por estar acá, igual para el soporte, y ya lo dejamos a Leo para que comience con su exposición. Exacto, bienvenido, Leo.
1: Muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, Eddie. La verdad es que es un gusto estar aquí, eh, soy un, un lover de lo que hacen. Eh, faltó darlo, dar los saludos a miembros del Learning Community, ahí del de Club de Lectura, que es eh, el alma mater, lo que, no, lo, que no, lo que nos puso en contacto. Eh, la verdad es que fue un inicio hermoso hace ya casi año y medio que, que partimos con, con ese proyectito eh, y, y la esencia es el aprendizaje colaborativo, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de, por todas esas ese grupo, el chocar con este libro porque no, no lo hubiera leído, o sea, tenía otros intereses. Y, y como les comenté un poco antes, es un libro que, me cambió mucho los paradigmas. mucho los paradigmas porque uno tiene una idea de cómo es una cultura, eh, pero una cosa es leer libros que estudian la teoría de la cultura y otra cosa es aprender cultura de alguien que ha hecho una cultura de cero desde una empresa que es análoga como el Blockbuster, que, que era Netflix antes, a una empresa digital y de streaming. O sea, no solamente se volvió un unicornio, no solamente se volvió exo, que es un concepto que ya han hablado, o sea, de altísimo, un, de crecimiento exponencial, para todos los que no han conocido, escuchado ese concepto hasta ahora, sino que también es eh, tecnológica de naturaleza y de alto desempeño. ¿Y quién lo escribe? Lo escribe Patty McCord, que en este caso es gerente de recursos humanos, o lo fue en su tiempo, eh, que en realidad era la, man- la mano derecha de Reed Hastings, que es el CEO de Netflix, y básicamente es el journey que hicieron juntos. Entonces, eh, la primera cosa que me llamó la atención mucho de este libro fue entender que eh, cuán importante es el talento para poder hacer que una de estas empresas funcione. Y al final, la diferencia, o sea, porque parte de la salsa secreta de esto es cómo hacen ellos para atraer talento. Y no es un anuncio, no es un, un, no es un Facebook, es una cultura clara que te da algo. Entonces, un poco quería introducir esa idea de, de, esa, de qué es una cultura de desempeño y cómo ellos, siendo quienes son, logran serlo tan claramente que atraen el talento que necesitan y luego ver pues, cómo, cómo se funciona eso dentro de una empresa. Entonces, voy a compartir mi pantalla y me avisan cuando lo cuando estén viendo, por favor.
0: Claro que sí. ¡Ahí está! ¡Wow!
1: Perfecto. Entonces, lo que vamos es a ver...
0: ¡Learning Community!
1: Exactamente. Este es el resumen que hicimos en Learning Community. Bueno, muy, muy brevemente, es, eh, es el alma mater del Club de Lectura, eh, que nos reunimos una vez al mes a, a revisar estos libros. Este fue uno de los que revisamos el anterior año. Y básicamente lo que hacemos en las sesiones es aprender en conjunto. Entonces, lo que van a ver no es solamente mis ideas, sino son cosas que hemos ido debatiendo y que se pueden resumir en unos cuantos puntos que vamos a ver ahora. Entonces, como dijimos, ella es Patty McCord, es la capa de recursos humanos eh, de, de lo que fue Netflix. Estuvo en Netflix desde su inicio, desde el inicio de la locura de Reed Hastings hasta hace un tiempo. Y muy coherentemente con lo que ella es, llegó un momento en que dijo, ok, mi, mi ruta aquí se cumplió y se fue a, a asesorar a otras empresas de alto rendimiento acerca de cómo construir una empresa donde la gente disfrute trabajar. Entonces, una, una persona que walk the walk, eh, me encanta ese concepto, que no solamente te habla acerca de lo que lee, ni te habla acerca de lo que estudia, sino te habla acerca de lo que es. Y en este caso eh, es alguien que hizo una cultura de alto desempeño. ¿Qué se podría decir que es la salsa secreta? Si podemos resumir la primera idea con la que partieron eh, ellos, eh, Reed y Patty, eh, es cómo hacemos una cultura de libertad y responsabilidad. Esa era la primera línea de todo lo que ellos llamaron eventualmente el culture deck que vamos a ver al final. Entonces, la combinación poderosa era personas talentosas más un ambiente de confianza con un propósito claro y bien entendido y quitándole toda la basura, todas las reglas y procedimientos y aprobaciones que le quitan libertad y responsabilidad a estas grandes personas. Entonces, repito, las personas son el talento que se sienten seguros de poner sus talentos a la disposición de la empresa, que tienen claridad hacia dónde ir y que no les vamos a entorpecer el camino. Esa es para mí la combinación poderosa de Netflix. Entonces estamos hablando de una cultura de alto rendimiento. Estructuralmente, ¿cómo se descompone esto en valores? Los pilares de Netflix, ¿cómo descomponen esa libertad de cultura y responsabilidades? En primero, que todos deben saber todo de la compañía. ¿Qué significa eso? No hay secretos, porque estar secreteando eh, o estar ocultando información es un proceso muy costoso dentro de la empresa y es un proceso de desconfianza. Entonces, todos tienen que conocer el modelo de negocio de toda la empresa, desde el gerente hasta la persona que está limpiando los baños. Todos deben conocer. Es una premisa de la empresa. Eh, El segundo tema es la honestidad radical. ¿Eso qué significa? Básicamente decirte la verdad en la cara y no estarte diciendo medias verdades porque me caes bien o porque quiero poner puntos contigo. De nuevo, bajo la misma idea de que la mentira es cara, eh, y cuando yo te estoy diciendo algo bueno, en realidad te estoy haciendo mal, porque no te doy la retroalimentación que tú necesitas para mejorar. Luego tenemos personas con fuertes opiniones. O sea, no queremos personas que hagan cosas que se dicen, que es lo que algunas personas buscan. En una cultura de alto desempeño, lo que, ellas, lo que ellos buscan son personas que tengan fuertes opiniones, pero no basados en la inmortalidad del cangrejo, sino basados en datos, basados en fundamentos. Y no, no se trata de que todos opinen lo mismo, sino que puedan defender sus posiciones y que, y que de posturas opuestas salga un entendimiento. Están acciones centradas en el cliente, en la compañía. Entonces, hasta este momento tenemos personas que conocen perfectamente el modelo de negocio que se dicen exactamente lo que, lo que es, no, se, no, no pierden tiempo mintiéndose, son personas que tienen posturas muy fuertes, o sea, podemos tener dos personas que opinan completamente distinta y los dos son expertos en la materia. Entonces, ¿cómo, cómo hacemos que estas personas no se saquen la mierda de ella? Eso lo hacen poniendo un norte en común, que es teniendo eh, un cliente que les dice a ellos qué está bueno y qué está mal O sea, ¿Cómo se resuelve esto? No porque tú tienes la razón ni porque nada, porque va a haber una investigación que nos va a decir que el cliente se va a servir de mejor manera. Entonces, finalmente, ok, tenemos hasta este momento un equipo de alto desempeño. ¿Qué debo hacer? Preparar a tus equipos para el futuro. O sea, no, no, de, no definas cuál es tu equipo en función del pasado, sino prepara a tu equipo para el futuro. Haciendo esto, ellos lograron de nuevo una cultura de libertad y responsabilidad. Entonces, ahora lo que vamos a ir viendo es, en orden sucesivo, ejemplos puntuales de cómo estos cinco pilares se cumplen para que eh, puedan ir eh, viendo un poco cómo, cómo es esto. Y todo parte de algo. Tus empleados son adultos. ¿A quién no le ha pasado que entran a la empresa y viene la persona de recursos humanos y te dice, ah, mira, aquí está tu súper amigo, eh, esta persona te va a llevar por toda la empresa y todo es súper feliz y tú tratas a este empleado no como un adulto, eh, sino lo estás tratando como un niño, digamos, un niño que no sabe hacer las cosas. Entonces hay que entender que en el contexto de Netflix ellos contratan puro gente nivel A. ¿Y eso qué significa? Que ellos esperan que las personas sean personas listas para el reto. Entonces, ellos tienen filtros muy, muy altos de entrada. Entonces, entendiendo que son personas adultas, maduras, que están y que son las mejores, son de alto rendimiento, ellos parten de la otra premisa. Toda la empresa debe, tener, debe entender todo el negocio. La mejor manera de enseñarle algo a alguien no es hablarle acerca de léete un libro de liderazgo, es que vivan el liderazgo por una situación que han tenido que enfrentar por un problema serio de la empresa que tienen que, que, tienen que enfrentar. Entonces, aquí habla mucho del de valor del aprendizaje de los problemas. Y por otro lado, también reconoce que cuando todos entienden lo todo el negocio de la empresa, y todos entienden cuáles son los principales problemas de la empresa, todos se hacen responsables de encontrar una solución. Entonces, en vez de perder tiempo haciendo algo sin saber por qué, todos saben el problema de la empresa. Entonces, ¿esto qué requiere de la empresa? Requiere que tengamos una comunicación clara y continua sobre el contexto del trabajo que se debe realizar. O sea, todas las personas tienen que saber por qué hacen las cosas y para qué hacen las cosas. Y esto, ¿qué va a hacer? Va a ser que utilicemos los conocimientos de todas las personas justamente para encontrar las soluciones sin, sin desperdiciar cosas. ¿Qué pasa normalmente cuando, el, cuando la información no fluye necesariamente porque tienes una estructura muy jerárquica? puede ser que la persona de muy abajo no sepa cuál es el problema de la empresa porque no se lo comunicó bien y eh, no va a saber cómo cómo encajar su pieza a la solución. Y por otro lado, ok, tenemos personas que saben qué deben hacer, no le hagamos la vida difícil, digamos. Son personas maduras. Quitémosle políticas y procedimientos y reglas y aprobaciones que normalmente ponemos porque nosotros tenemos... Miedo de darles libertad a las personas. Entonces, es súper importante siempre saber si esa política realmente es necesaria. Y ellos dan el ejemplo de las vacaciones, que todos lo vamos a entender. Si quieres pedir vacación, tienes que tener tantos días acumulados. Si quieres gastar algo, tienes que justificar tus gastos. ¿Por qué tenemos esas políticas ahí? Y ellos dicen, no, las personas saben cuándo tienen que tomarse vacaciones, saben que tienen responsabilidades y van a gastar lo que tengan que gastar. Entonces, en vez de ellos estar creando procesos de aprobación para cosas que no agregan valor a la empresa, en realidad ellos dicen, ok, hagan lo que tengan que hacer y internamente van creando métricas de buen y mal uso del dinero. Entonces, es una manera diferente de, de ver la de ver el, el tema de las políticas y procedimientos. Entonces, básicamente, esta idea de, no, de confiar en las personas, ¿no? de, de realmente decir, sé que eres una persona madura, adulta, que va a saber tomar buenas decisiones y yo confío en ti. Entonces, una de las cosas que es súper importante en, en este contexto donde hablamos acerca de la verdad Brutal, digamos. Eh, muchas personas eh, no dicen la verdad. ¿Por qué no lo dicen? Porque piensan que un subalterno no va a entender lo que se le está diciendo. O porque piensa que se va a molestar, que le haya llamado la atención. O porque a mí me hace incómodo decirle la verdad. No, me, no siento la confianza para decirle lo que es cierto. Y eso lo que hace es que se pierda mucho, mucha retroalimentación, útil. Entonces, en vez de perder tiempo diciéndonos medias verdades y luego dándonos cuenta y creando chismes y rumores, aquí dice, no, tenemos que decir las verdades incómodas y en la cara. Y, y, y hacen un enfoque muy, muy importante en qué es hacerlo en la cara, ¿no? Y literalmente, dice, o sea, no mandes un correo. Cuando tengas que decirle a alguien, anda, háblalo con la persona y dile, entonces, ¿qué mecanismos, qué práctica ellos han utilizado para poder decir, hacer esto real? Una práctica que es a todas las personas decirle, ¿qué tienes que comenzar a hacer? ¿Qué tienes que dejar de hacer? ¿Y qué tienes que continuar haciendo? Entonces, eh, ahí rescato algo un poco del, del club de Toastmasters, que es un, una retroalimentación sándwich, que me gusta de lo que haces, que creo que puedes mejorar y que de verdad no, no sirve para mucho. Entonces, eh, así ellos siempre tienen transparencia de cómo puede funcionar, eh, de qué es lo que realmente debes hacer. Y este tipo de retroalimentaciones no suceden eh, solamente con personas de tu departamento. Este tipo de retroalimentación sucede de cualquier persona de cualquier departamento y tienen ellos mecanismos institucionalizados para, para hacer que esto realmente suceda. Y es muy loco. Una de las grandes cosas que a mí me chocó de este libro es cuando dicen, ¿cómo motivar a un equipo? Y Patty dice, tú no tienes que motivar a nadie. No es tu responsabilidad decirle, oye, ¿qué necesitas para ser feliz? La motivación más grande que le vas a dar a alguien de alto rendimiento es un buen reto. El momento que tú le das un buen reto y lo pones con personas muy buenas para resolver ese reto... Eso es lo que motiva a alguien de alto rendimiento. Y si no lo está motivando eso, o tu reto es malo o la persona es mala. Entonces, eso es un filtro de de calidad. Entonces, fue fue una locura muy grande pensar en eso porque siempre nosotros o en empresas o en otros contextos estamos diciendo, ¿qué puedo hacer para que las personas estén más comprometidas con su trabajo? Y es muy claro, ¿no? Dale un buen reto, un un reto a la altura de sus capacidades. Entonces, en este sentido, el el algoritmo que encuentra Patty o su manera de encontrar qué es lo que estas personas realmente son buenas haciendo es qué es lo que le encanta hacer. Es una pregunta que siempre se pregunta cuando está contratando. ¿Qué es extraordinaria haciendo, sobre todo pensando en la empresa? Aquí de nuevo, o sea, perfecto, te gusta hacer algo, pero ¿en qué realmente te destacas que sea de utilidad para la empresa? Entonces, ese es un, un tema que, que ellos utilizan para ir viendo cómo, cómo colocar a las personas, eh, cómo elegir a las personas adecuadas para integrarse a un equipo de Netflix. Luego hablamos acerca de estas personas que son, ok, alto desempeño, ultramotivadas, que quieren resolver un problema, que es muy común que hayan personas muy capaces que dicen A y que dicen B y que, y ¿qué t- que tiene que suceder? Entonces, la empresa dice que no, es, no se trata de que estas personas no hablen y que cada una resuelva por su lado. Se trata justamente de orquestar debates para que las personas primariamente defiendan su posición con datos. Y ¿Por qué? Porque en ese, en ese proceso de, de, de que ellos van debatiendo, se va, va a salir a la luz una nueva verdad que o está entre medio de los dos o uno se va a dar cuenta del otro porque así como les dicen debatan cuando son posiciones muy polares, hacen el ejercicio inverso. Sabemos que son personas de alto desempeño, debatan, pero quiero que defiendan el punto opuesto. Y eso es algo increíble, porque generan que las personas por ego se obliguen a ver el punto bueno de la otra, de la otra persona. Entonces, esos son debates inteligentes y eh, ellos dicen que todas las empresas de alto desempeño deberían orquestar debates porque muestra a dos posiciones muy buenas que tienen algo que decir y luego vamos a ver un poquito cómo hacen esas personas para resolverlo. ¿no? Una es cambiando la posición del debate y la otra es, ¿qué es esto? Es generando empatía, generando respeto, poniendo a la posición de la otra persona. Y el, el otro mecanismo es centrándose en el cliente, entendiéndose que todo lo que ellos tienen que generar tiene que ir en, centrado en quién le da más valor al cliente. Y eso es algo que se puede cuantificar. Y algo muy importante eh, en este esquema de, de cómo elegir, de cómo armar equipos de alto desempeño, es que te asegures de tener a la persona correcta en cada posición. Y eso, la mejor manera de entender esto es, Pensando en un equipo de fútbol. Porque un equipo de fútbol o un equipo de de algún deporte es un un equipo de alto desempeño. Y lo que ellos están buscando siempre es cuál es el mejor talento para este equipo. Porque una persona que es un muy buen jugador solo eh, no necesariamente es un muy buen jugador para el equipo. Y aquí aquí dan el ejemplo de... De, bueno, de Messi, que no funciona muy bien en un equipo y sí funciona muy bien en otro. Y espero que lo importante es eh, que tú tengas claro que cuál es, qué es alto rendimiento para tu, tu equipo. Y en este y en esta idea del alto rendimiento está eh, la idea de fondo de que no estás criando un, una familia, ¿no? O sea, de verdad que tú estás aquí en la medida que tú puedes agregar valor al reto. Y el día que nosotros tengamos que buscar otro reto, posiblemente para ti te va a convenir mejor formar parte de otro equipo. Y ese es otro tema muy interesante que que sucede, que lo lo va comentando Patti. El mejor ejercicio para entender esto esto del equipo era un ejercicio de visualización que dice, tú tienes que visualizar tu equipo, o sea, las necesidades de tu negocio en el futuro. Y preguntarte de aquí a seis meses, ¿qué es lo más difícil que voy a tener que hacer? ¿Qué habilidades voy a necesitar? ¿Y, qué, y cómo me imagino a todo este equipo? ¿Cómo me imagino la composición de este equipo? Y recién desde ese punto decir, ok, en función de lo que yo quiero realizar en seis meses, es lo que yo voy a contratar hoy día. Y eso fue otro gran, otro gran clivaje, digamos, en, 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 un, en un paradigma que tenemos, ¿no? Que muchas veces nosotros decimos, ok, eh, voy a reorganizar el equipo que tengo para los objetivos que ahora tengo. Entonces, en realidad, tú estás bajándole el nivel a los objetivos de tu negocio por el equipo que tú hoy día tienes. Y aquí dice no, todo lo contrario. Enfócate en qué es lo que realmente necesitas hacer y consigue el equipo que vas a necesitar. Y para eso, bueno, una de las premisas que ellos tienen es eh, pagar top market value, ¿no? O sea, primero que todo, pagamos top market value. Eh, somos muy competitivos porque preferimos pagar eh, mucho por alguien de alto rendimiento que pagarle la, a dos personas la mitad porque, bueno, es un poco el tema de la cultura. Y eso es un poco, todas esas ideas nos llevan a la premisa de qué es lo que se necesita para lograr una cultura de libertad y responsabilidad. En simple, necesitamos personas talentosas que están en un ambiente de confianza. Y este elemento del ambiente de confianza es súper importante y lo dicen muchos libros. O sea, necesitamos que las personas no se estén protegiendo internamente y no estén perdiendo recursos internamente, sino que estén realmente enfocados en el problema que tienen. Eh, que tengan muy claro el propósito, que conozcan el modelo de negocio, que sepan a dónde van, que sepan los problemas más grandes y que estén, en, estén con toda la libertad para ofrecer las soluciones y quitemos todo lo que hace que estas personas no se puedan desempeñar como realmente pueden. Eso es una cultura de libertad y responsabilidad y es lo que, lo, lo que logró Patty McCord. En simple estás contratando adultos todo lo que tú tienes que hacer es darles poder. Entonces ese es un poco el resumen completo de lo que es eh, el, el libro de Powerful y eh, Aprovechando que tengo un poco de tiempo, quiero hablar de cómo lo materializan ellos. Porque, ok, son muy buenos lineamientos, pero ¿dónde partimos? Partimos de una idea clara, queremos una cultura, de libertad y responsabilidad. Partimos de esos cinco elementos que enfocaron la cultura. Pero la manera en la que ellos implementaron esto en Netflix fue desde el día cero, armaron un culture deck, que era un PowerPoint con estos valores que estaban plasmados y disponibles a toda la empresa. Y este Culture Deck era algo vivo. O sea, todas las personas podían ir modificando este Culture Deck para que se vaya acomodando a lo que realmente necesitaban. ¿Por qué? Porque están empoderados a contribuir a que la cultura de Netflix vaya creyendo, creciendo. Entonces, ¿cómo se ve el Culture Deck de Netflix? Bueno, nuestros valores son los que más valoramos juicio, comunicación, impacto, curiosidad, innovación, coraje, pasión, honestidad y desinterés son los valores que ellos identificaron que hacían que esos principios se cumplan dentro de la empresa. ¿Qué principios? Primero, alto rendimiento. Un lugar genial significa geniales colaboradores. Somos un equipo deportivo, no una familia y no medimos a la gente por la cantidad de horas que pasan en la oficina. Entonces, Básicamente estamos contratando personas responsables que eh, son adultos y que que están a la altura del reto. Tenemos una cultura de libertad y responsabilidad. Nuestro modelo trata de aumentar la libertad del empleado para atraer y nutrir personas innovadoras. Entonces la flexibilidad es más importante que la eficiencia a largo tiempo. Entonces, estamos en una cultura donde no perdemos tiempo en lo que no necesitamos y donde todos son responsables de avanzar. Tenemos que dar contexto y no control. Básicamente, nosotros confiamos en las personas, entonces les tenemos que decir por qué estamos haciendo las cosas y no impedirles que ellos puedan tomar las decisiones que deben tomar. Estar altamente alineado y poco equipo poco acoplado. De nuevo, tener muy claro el norte y dónde van. Pagar sobre, pagar sobre el precio mercado o a precio mercado. Ahí tener muy claro que en una cultura de alto rendimiento los jugadores top del mercado no van a trabajar a descuento. Entonces, ellos tenían políticas muy buenas donde decían que tenían que pagar... Eh, Muy bien, y que incentivaban a que todas las personas estén siempre viendo otras alternativas de trabajo porque ellos decían, o sea, tú tienes que saber cuánto vales en el mercado y si estás listo para el reto y yo te necesito, te voy a pagar lo que que mereces. Y acerca de las promociones y desarrollo, entender que el... El vehículo de Netflix es un vehículo de desarrollo y es una gran oportunidad para que ellos sobresalgan con el trabajo que ellos pueden, pueden hacer. Entonces, están en un lugar de alto desempeño, rodeados de gente de alto desempeño y tienen que aprovechar esto para salir adelante. Eso es un poco un ejemplo de qué era el Culture Deck, que era la manera en la que ellos fueron fueron implementando esto internamente. Eh, A todas las personas que nos siguieron hasta aquí, yo les recomendaría que se metan a Netflix, que bajen el Culture Deck. Ahora creo que tiene muchas hojas y se van a dar cuenta exactamente cómo hacen hoy día, después de 10 años de evolución, para implementar la cultura. Entonces, ese es un poco el resumen del libro.
0: Así cabalito le has dado los, tre- los 30 minutos casi. Bueno, quedó sí. en 28. Bueno, Mierda. ahí Eddie, no sé si tienes alguna pregunta, comentario.
2: Eh, sí, sí. Um, bueno, leí en algún eh, lado esto que Barbara Oakley en uno de sus, de, las, de los experimentos que ella hace, porque ella maneja comportamiento y también aprendizaje de, de la mente, entonces, ella, ella dice algo, o sea, hace, una, hace un experimento en el cual eh, agarra un alumno eh, de una universidad y es un alumno promedio y lo pone a un, con un grupo de científicos con PhD, todos con PhD, y primero mide al alumno qué tal es su capacidad de comprensión, de investigación y de redacción de papers, eh, y era abajo, ¿no? Entonces, lo mete a este grupo y hace que trabaje con ellos, es decir, en alto rendimiento. Y, y se da cuenta que el rendimiento de esta persona sube muy alto, o sea, incluso al nivel de, de, de los PhDs. Eh, eso más o menos refuerza lo que tú acabas de decir, o sea, que cuando tienes un grupo de alto rendimiento, eh, quien venga a engranar ese grupo de alto rendimiento también va a subir su nivel, ¿por qué? Porque está viviendo en un, en un, en un nivel alto, digamos. Entonces, ¿habla algo de eso, desmenuza el libro, del comportamiento de las personas en equipos eh, de alto rendimiento?
1: En realidad, ellos parten de la premisa que todos son de alto rendimiento. O sea, básicamente la vara de contratación es mega alta y no no es la única empresa que que utiliza esa lógica. Entonces, eh, no entran en el detalle del aprendizaje cruzado. Mucho entra en el hecho de que eh, ya estás rodeado de los top del mercado, vas a aprender. Entonces, todos van, van empatizando de aprender en el trabajo, de tener buenos retos, de, de lograr contribuir al éxito. Entonces, creo que está implícito, pero parte porque su juego, o sea, todas las fichas del juego son top players, ¿no? Y es, es algo que tal vez muchas empresas no pueden hacer. Pero sí, sí creo que es el juego que sucede, ¿no? Cuando estamos en un ambiente de, donde siempre va a haber alguien más inteligente que ti, donde literalmente ellos dicen, puedo estar contratando a mi próximo jefe, digamos. Eh, ¿Quisieras que este sea tu próximo jefe? Y, y sí, digo, Entonces, se trata de eso. O sea, entender de que todos pueden así ser más brillantes y, y, y eso habla de, de esta tensión, ¿no? De tensión De tensión de inteligencia. Entonces, ahí uh-huh. también se ve, ¿no? Personas con posturas muy fuertes, cómo hacen ellos para, para resolver sus diferencias. Eh, y es, lo que yo entiendo de eso es que ahí se, se da un, pre, un proceso de aprendizaje en conjunto, ¿no? Los dos están, están aprendiendo, están validando sus bases de conocimiento porque tienen que tenerlo fundamentado. Entonces, están ahí, compre, están creciendo juntos, se están poniendo en tensión, digamos. Entonces, creo que se da eso eh, y se da me parecería en un, en un contexto muy, muy heavy.
2: Súper. Eh, um, bueno, ot- otra otra consulta en relación a, a ese roce que tú dijiste de personas súper eh, capacitadas porque siempre hay egos, o sea, y es obvio, cuando contratas a alguien que sí cree que sabe y sabe y tiene un alto desempeño, también va, va, va a tratar de liderar, ¿no? Entonces, eh, bueno, volviendo a otro libro, no sé si han, si han leído algo de Steve Jobs, Steve Jobs eh, cuenta eh, que él igual armaba equipos de alto rendimiento y cuenta una de sus historias, cuando era niño eh, uno de sus vecinos se dedicaba a pulir piedras, entonces metía, recogía piedras del río y lo metía en una máquina, entonces dice que a Steve le enseñó cómo pulir eh, y él vio que metía unas piedras normales a la, a, a la máquina esta pasó toda la noche puliendo y al día siguiente él fue a ver y eran piedras súper brillantes, ¿no? Entonces, él hacía una analogía y decía que eh, el rol de un líder es eso, o sea, cuando tú tienes un montón de de, de, de líderes por debajo, o sea, gente de de alta capacidad, entre ellos siempre se van a rozar, pero en el roce se van a pulir, o sea, en el roce se van a entender y el rol de un líder es hacer que no se maten y realmente se pulan, ¿no? Entonces, no sé si eh, Patty McCord habla un poco de, de, esta, de, de cómo ellos se pulían, o sea, cómo, cómo resolvían tanto problemas como retos grandes, ¿no?
1: Sí, el, cómo ellos lo resolvían era cuando tenían posiciones muy, muy fuertes y estamos hablando de egos muy, muy grandes, les decían, ok, perfecto, cambien de posición. O sea, tú tienes que defender la posición del otro y tú tienes que defender la posición del otro. Entonces, como era duelo de egos, entonces ellos se obligaban a ganar. Y en ese ganar, ellos ¿qué hacían? Entendían cuál era la lógica, cuál era el sentido detrás del, del, de la posición del otro. Entonces, después de hacerlo y hacerlo, decían, a la mierda, tenías razón. O sea, como que lograban esa empatía, porque justamente porque estamos hablando de egos que no van a perder. Entonces, ok, si tengo que defender la, la otra posición del debate, así el killer del debate va a ir a defender y en ese proceso de armar argumentos se va a obligar a comprender la posición de la otra persona. Entonces, eso, eso me pareció súper, súper elegante. Digamos. Y luego estaba este otro tema, que era entender que no se trata de quién tiene la razón. Se trata de, muchas veces, decir, identificar una prueba y realizar datos. Y luego que el resultado del dato te diga quién pudo servir mejor al cliente. Entonces, ellos siempre metían el, el componente de cliente. ¿Quién le agrega más valor al cliente? Cuando había la duda. Porque entonces ya no se trata de mí, ya no se trata de ti. Encontremos un punto intermedio para resolver esta conversación. Es, OK, ¿cómo medimos la efectividad de esta solución en unidad de valor al cliente? Entonces, creo que eso igual es súper útil y, y, y servía un poco para lograr esto. Y en específico del liderazgo, Patty le da mucho enfoque a que... Estos líderes dentro de la organización, ella le llamaba Capacity Enablers, que era habilitadores de capacidad. Entonces ellos decían, nosotros necesitamos muchos habilitadores de capacidad. ¿Qué es eso? Que, que puedan armar estos y orquestar estos equipos de alto rendimiento para que funcionen como deben. Entonces el rol de liderazgo, ellos decían, era darles muy buenos retos, acorde al reto, y siempre ellos estar pensando al futuro. Y y tener a todas las personas muy claras en el, en el modelo de negocio y en el problema. Entonces, un ejemplo muy claro era que ellos decían, eh, ¿qué pasa si, si yo como líder sé, sé perfectamente el problema y, y, y a mi subalterno le preguntan y, y él no lo puede entender? ¿De quién es el problema? Y ellos decían, no es de la incapacidad del subalterno, es de la incapacidad tuya de poder hacerle entender el verdadero problema. Entonces, el momento que tú domines el problema, uh-huh. vas a poder explicárselo a tu abuela, Diego. Entonces, si no, no estás dominando el problema y es un problema tuyo. Entonces, ahí los responsabilizaban a todos los líderes de poder realmente digerir esto y que todos puedan comprender. Porque si no, no estaban cumpliendo este, este rol fundamental de compartir la comunicación en la empresa. Hola,
0: hola. Buenísimo. Pensaba que se había, igual pensaba que se había desconectado. Yo
1: también, ¿no? Todos, todos ahí con cara de píxel.
0: No, pero buenísimo. Bueno, y yo quiero acotar, me, me hace recuerdo mucho esto a, bueno, alguna vez escuché de que la aplicación del blockchain, se da a partir, bueno, creo que Eddie se desconectó y eso fue lo que nos desconcertó. <risa> bueno, la aplicación de blockchain se hace a partir de que no puedes encontrar puntos de consenso y necesitas algo intermedio que te pueda generar ese punto de consenso, pero objetivo, ¿no? Sí. Entonces, lo extrapolo todo esto, o sea, porque esto me lo coment- fue un comentario de, de un amigo justamente grabando un podcast eh, y, bueno, lo pongo en esta situación. Y realmente me parece increíble es el hecho de que puedas encontrar un marco de referencia en el cual puedas resolver los problemas y sea una parte neutral que te ayude a, a, a limar esas asperezas, ¿no? Claro. En el sentido de realmente decirles, oye, che, pero veamos que le agrega más valor a nuestro cliente, porque al final de cuentas a eso nos debemos, debido a eso ganamos dinero. O sea, son cosas, argumentos que todos van a poder entender. Y sí. me ha parecido Fantástico. Y el hecho realmente de poder cambiar, cómo te puedo decir, de posiciones, ahí creo que realmente es una de las mejores técnicas para bajar los egos, como dices. No, me pareció fantástico. Bueno, de acá pasamos a revisar el chat. A ver, vamos a ver algunos comentarios. Bueno, comenzando, nos, bueno, nos nos dice Gina Martínez eh, del personal empoderado. ¿No? Bueno, eso lo fue escribiendo durante tu exposición, igual uh-huh. esta parte de en el, en el tiempo inmediato al suceso se refería creo que a, al tema de cuando estaban haciendo el debate,
1: ¿no? Uh-huh.
0: Entonces que, que sí es necesario hacerlo oportunamente, ¿no? Porque también, no, no sé qué opinas de eso, Leonardo, si dejas pasar el tiempo también ya las cosas pierden coyuntura o también contexto, ¿no?
1: Y hay, hay parte de la cultura. Aquí son súper, súper duros con la cultura. Y, de hecho, dice, o sea, es tan difícil implementar todos estos cinco puntos de cultura que primero partieron con uno y se aseguraron que todo lo cumpliera. Entonces, en este tema, el debate, el decir la honesta verdad, the practice the radical truth, ellos lo hicieron desde el día cero. ¿Y eso qué significaba? Que el día uno de alguien que estaba en el trabajo... Eh, él veía cómo hacía algo y alguien decía, puta, es una huevada esto. Y decía, era muy duro, porque estás hablando de gente top market, ¿no? Entonces, que ellos desde el día cero tenían que vivirlo. Entonces, era súper importante que esto esté siempre. Entonces, decía, tienes que decir las cosas en la cara. Y él dice, yo me he dado cuenta en la experiencia en recursos humanos que perdemos mucho tiempo con medias verdades, perdemos mucho tiempo eh, diciendo lo que uno dice y ¿qué hacemos ahí? Perdemos plata, perdemos foco. Entonces, eh, ellos dicen, o sea, incentivan, crean prácticas para que las personas se digan en la cara esto es lo que creo, esto es lo que creo, esto es lo que creo. Entonces, todos los días, esa es la manera de hacer las cosas. Entonces, si vos escuchas a alguien no diciendo las cosas en la cara, al tiro te das la vuelta y le dices, viejo, ¿qué onda? no O, o por ejemplo, si a ti te dicen un rumor, era la falla más grande de Netflix, o sea, es, ¿por qué me dices a mí? Anda, díselo a la cara. Entonces, todas las personas son las responsables de implementar esta cultura de, eh, de, de, de radical honesty. Entonces, es una idea interesante, pero el gran reto es cómo hacemos para que todos los días, todas las personas en todo momento lo practiquen. Entonces, ese es un poco el tema de, de coherencia, ¿no?
0: Claro, el salto que hay que dar, ¿no? Sí. bueno, nos dice igual Gina Martínez, excelente punto de vista sobre la motivación, el sí. tema de los retos, realmente sí.
1: Es, es increíble, complicado. porque nosotros siempre estamos gastando tanto tanta, tanto dinero, porque es dinero, no quiero un, un puente, un tobogán, eh, quiero qué cosas, y en realidad dicen, no, lo que tú quieres es un buen reto, si yo te doy un buen reto, y tú quieres aprender, vas a aprender, entonces, y eso te va a motivar, porque ya te estoy pagando bien, o sea, todas las necesidades salariales están ahí, entonces, ¿qué más necesitas? Todos queremos aprender, queremos evolucionar, esa es nuestra vida, ¿no? Entonces, uh-huh. si nosotros solamente logramos identificar un buen reto para la persona acorde a sus, a sus capacidades, ese es el mejor motivador. En el momento que resuelves eso, todo lo demás cae en su lugar, digamos.
0: Buenísimo. Bueno, Irene, igual nos, nos comenta algo eh, relacionado a lo de los retos, ¿no? O sea, realmente, sí... Cabe recalcar que es un buen punto de motivación y algo que jala, ¿no?
2: Sí.
0: Bueno, vamos con el siguiente comentario. Nos dice Eduardo Larcen Reyes. Muy buena presentación, pero ¿qué hacer si tienes excelente formación, pero te faltan habilidades para interactuar en equipo? Este creo que es el el problema frecuente. Creo que esto tal vez, no sé si está en el libro como tal, pero si tienes algo para comentarnos al respecto.
1: Creo que al final tiene mucho que ver con las prácticas. O sea, cómo nosotros hacemos que las personas lo hagan. Entonces, hay mucho de learning by doing. O sea, a ti te van a tirar. O sea, posiblemente no eres muy bueno hablando con personas, pero vas a tener que resolver un problema y vas a tener que resolverlo. Entonces, vas a tener que hablar. Tal vez tú no hablas, pero te van a decir las cosas. Eh, cada cierto tiempo hay debates donde todas las cabezas de la empresa te están explicando todos los modelos de negocio. Entonces, tú estás en cualquier unidad de la empresa, eres nuevo, pero desde el día cero vas a darte cuenta como todas las personas hablan de todo. Entonces, hay muchas prácticas intermedias donde ellos te van a ir metiendo la cultura y justamente se trata de eso. Entonces, posiblemente tú dirás, ah, pero yo no soy muy bueno para hablar. Aquí dicen, viejo, ¿eres alguien de alto rendimiento? ¿Eres alguien que quiere aprender? Te hemos contratado porque eres bueno para resolver retos. Figure it out, digamos. Entonces, eh, va por ahí. Es, es una cultura dura y ellos dicen, no somos una cultura para todos. O sea, si, si, es, si estas reglas del juego no te, juega, no te gustan, eh, hay otras empresas. Estas son nuestras reglas del juego.
0: Exacto, no, y ahí, o sea, adecuándome tal vez a los términos del libro, igual pienso que puede ser una oportunidad de tener el reto y de que pueda ser tu motivación, o sea, de que realmente pases de un estado A a un estado B, ¿no? Y y tal como dice Leonardo, realmente eh, el el hecho de hacerlo es lo que te marca, ¿no? Tu propia experiencia es lo que te da mucho más conocimiento, ¿no? Porque empiezas a conocer la variable que eres tú mismo, ¿no? que nadie te la puede dar, no te pueden dar los consejos o algo así, o sea, te, te empiezas a conocer mucho más y en diferentes situaciones.
1: Sí, ahí, ahí voy a poder un, un ejemplo personal. O sea, yo trabajé en un equipo de alto rendimiento, trabajaba desarrollando productos financieros, era una persona que fui top de, de la universidad, o sea, realmente quería probarme a mí mismo. Entonces, llevaba tres semanas en, en un nuevo equipo, un mes en una nueva empresa, eh, queriendo dar todo de mí, Trabajando con productos financieros donde si metías mal una coma, podías hacer que la plata, o sea, que el, un, el banco pierda plata. Eran temas súper sensibles. Y un día mi jefe me dice, bueno, Leonardo, tienes que hacer este proceso que se publica en 40 minutos. Yo me tengo que ir al, yo me tengo que ir a la, a, al supermercado, que te vaya bien. Y yo, puta, pero nunca he hecho esto. My friend, learning by doing. Y me tiró a la piscina y yo me estresé y encontré la manera de resolverlo. Yo estaba iracundo porque era, ¿cómo este cabrón me va a dejar con algo tan sensible ahí? Pero, mierda, lo resolví. Fue un, fue un proceso súper intenso. Y después de eso, después de que llegó, después de que lo puté porque teníamos esa, esa, esa libertad y después de que lo mandé a la mierda, entendí la importancia detrás de ese aprendizaje. Y, y es así, o sea, la experiencia de ser responsable de lo que tienes que hacer es mucha dosis. Y, y aprendes, Dios.
0: Totalmente, totalmente. Uh-huh. La, la típica lanzada a la piscina, ¿no? Y, claro, y claro. aunque la verdad la experiencia haya sido mala, tal vez, no sé, digamos que, o sea, pongo un caso hipotético, ¿no? Que hayas fallado y que haya sido un desastre. Igual de esos errores aprendes, ¿no? Y bueno, es que creo no que iba que estaba... a fallar.
1: es que para mí no era una opción, ¿me entiendes? O sea, yo iba a hablar con el gerente de la empresa, iba a llamar a Nueva York, o sea, iba a hacer lo que tenía que hacer, pero no iba a fallar porque no podía fallar. ¿Me explicas? ¿Me explico? Entonces, yo era apoyo o sea, no, no sabía las limitaciones con lo que manejaban, lo único que sabía era que era muy serio, y lo único que sabía era que no, no iba a fallar. Entonces, entre medio, hubo mucho caos, pero se resolvió de hoy.
0: No, buenísimo. Bueno, vamos con el siguiente. Bueno, nos dice, igual refuerza el tema, Ariel Steve Rivera nos dice, retos para motivarlos, ¿no? Tal cual. Bueno, otra vez Gina nos dice, felicidades, muy buena presentación. Eh, Vamos con Marcelo Goitia Gómez nos dice, es interesante el concepto de no formarnos familia, no formamos familia. ¿Pero cómo empiezas el cambio en la cultura empresarial latina? En tu primer día de trabajo, tus nuevos colegas te dicen bienvenido a la familia. (ríe) Y bueno, complementa con... (ríe) ¿Cómo empiezas para cambiar este tema cultural? ¿El libro da recomendaciones?
1: Perfecto. Me parece genial porque hay que poner en contexto, ¿no? O sea... Que Netflix sea una cultura de alto rendimiento que funciona en Estados Unidos no, significa que todo eso te vaya a funcionar acá. O sea, uh-huh. aquí tenemos otra cultura, tenemos otros cánones. Tú vas a tener que tropicalizar. Y de nuevo, cada empresa es su propio DNA. Entonces, lo que tú tienes que entender es qué es lo que quieres hacer. Entonces, no, aquí no, hay no, hay reta, no, hay, no hay recetas calcadas. Hay no, prácticas, no, de nuevo, tú tienes que preguntarte cuál es el DNA de tu familia. ¿Cuál es el DNA de tu familia? Tal vez en tu caso sí eres una familia. O sea, tal vez eh, sí vas a buscar el desarrollo y el aprendizaje. Y posiblemente eso es una, una empresa, por ejemplo, eh, una universidad. Una universidad donde todos aprendemos. Entonces, donde nos ayudamos, donde evolucionamos, donde los docentes aprenden de los alumnos. Y posiblemente ahí el concepto de familia funcione mejor. Ellos están diciendo, en un contexto de alto desempeño, donde nos estamos peleando por el top talent, donde, donde tenemos que atender muy bien a un cliente y si no lo hacemos bien se me va a la figura. En este contexto, eh, ¿qué cultura debo implementar? Entonces, es un poco el tema del, del contexto. Ahora, ¿qué dice? Ten claro tus principios, ten claro tus valores, súper importantes, o sea, ¿qué son las cosas que no transas por nada del mundo? Y de todas estas cosas que te estoy diciendo que te pueden funcionar, y yo les recomiendo que lean el libro porque va mucho en detalle en la realidad de cómo los implementaron, dice, parte por una cosa. Haz una cosa, hazla muy bien, asegúrate de que funciona en todas las personas, de que el CEO lo vive, de que todas las personas son, haz eso muy bien y después agrega una más. Y ellos dicen, ¿por qué? Porque ser... Muy coherente, es muy difícil. Es muy fácil uh-huh. poner tres, tres, tres o cuatro valores y que estén ahí plasmados en, en un libro que nunca vas a ver. Es otra cosa que tus valores lo vivan todas las personas de tu empresa. ¿no? Entonces, ese es el reto: asegurarte de que todas las personas son los valores de tu empresa. Entonces, ¿cómo haces para saber que todas las personas son el valor de tu empresa? Entonces, eso es un poco el, el contexto de cómo, cómo se hackearía eh, o se tropicalizaría esto a, a un contexto latinoamericano, ¿no? Puede que quieras una familia o no. Ahí posiblemente vas a tener que, que quitarle el grado de equipo de alto rendimiento porque ya, ya depende mucho de qué es el negocio, qué es lo que necesitas. Eh, pero en simple, ten claro eh, qué es lo que realmente no transas en tu empresa y por lo menos identifica... Uno de esos valores que vaya a, que vayas a asegurarte que esté en todo memo, en toda comunicación, en todo comunicado y que todos lo vean.
0: Buenísimo, Eddie. No sé si quieres complementar algo.
2: Eh, no, no, no. Por ahora no. Perfecto, buenísimo.
0: Bueno, vamos con el chat, nos dice Denis Ruiz, hola, ¿qué tal? Mándeme un saludo. Saludos, Denis, y gracias por seguirnos en la transmisión. Está Marcelo Serrano, nos dice, el libro describe varias diversas técnicas. ¿Cómo las relacionamos y ordenamos en un todo coherente en lugar de aplicar solo las herramientas que más nos han impactado? creo que ahí sería bastante importante el tema de que ya estaba organizado en el deck no sé, o sea, podríamos ver ahí su aplicación como tal, no no sé si me equivoco ¿qué opinas de eso, Leo?
1: O sea, yo entendí lo mismo que básicamente ok, estoy escuchando estos 30 minutos ¿qué puedo implementar? Un poco así lo entiendo Eh, nunca va a haber un, un, un un, un shortcut, ¿no? O sea, ahorita te estamos diciendo cosas importantes que yo pude rescatar. Siempre lo mejor va a ser, si te interesó lo, hasta este punto, si, si aguantaste los 50 minutos de charla, léete el libro. O sea, nunca va, nadie mejor que tú para madurar lo que, lo que puedes madurar y, por favor, luego compartirlo con nosotros, digamos. Eh, pero si quieres entender cómo se ha hecho, de nuevo, tienes es, eh, va a haber la, el resumen de esta presentación a tu disposición, hay otra presentación más de Learning Community. Posiblemente podemos poner los dos ahí para que tú veas cuál te sirve mejor. Eh, y de cualquier manera, eh, fíjate el culture deck y al final es, toma lo que te sirve. O sea, no que, uh-huh. que la receta haya sido de Netflix no significa que sea tu receta. Entonces, creo que es... No, usted, a tal, vez, tal, tal vez me, van a, me, me van, a, van a compartir conmigo, digamos. Ven muchos uh-huh. libros, aprenden muchas cosas. Creo que no se trata de leer todos los libros de P a P, sino entender qué es lo que te sirve y qué es lo que no te sirve, ¿no?
2: Exacto. Ahí complementando, una vez eh, en el Startup Weekend yo manejo este, este tema de cosas, nos decían con el tema de los mentores, ¿no? Cuando viene un mentor, alguien te da un consejo, es como un chicle, ¿no? Tú mascas el chicle, le sacas el jugo y lo demás lo botas. Porque nada, nada te va a servir al 100%. Tú tienes que saber digerir qué es lo que te puede servir. Y es lo que estamos haciendo con los libros, ¿no? O sea, no es que 100% lo tienes que seguir, son consejos que tienes que saberlos digerir, ¿no? Tal cual.
0: Y testear quizás también. Claro. Ah,
1: Sí, es validar, ¿no? O sea, hemos leído, hemos practicado, hemos debatido, hemos encontrado la luz, ¿ok? ¿Cómo lo ponemos en práctica? Yo creo que ahí es donde se genera la sapiencia.
0: Exacto. la, La conexión de la teoría y la praxis. Bueno, vamos con Cristian Soto, nos dice, buenas noches, Leo, gracias por el webinar. Pregunta, si tuvieras que clasificar este libro respecto a qué espectro del negocio toca, ¿lo verías más como recursos humanos o business?
1: Es imposible, aquí lo que te dice este libro es, recursos humanos es business, o sea, la principal responsabilidad de recursos humanos es conocer el modelo de negocio. Y que todos sepan el modelo de negocio. Y no perder tiempo en, en otras cosas, dios Quitemos todo lo que es política, que todo se automatice. Donde realmente nosotros tenemos que asegurarnos es entender tan bien el modelo de negocio, porque nosotros vamos a elegir el talento que va a ser parte de este negocio. Entonces vamos a encontrar las mejores maneras, pero ¿cómo voy a elegir el mejor talento si no sé exactamente el modelo de negocio, todos los problemas? Entonces ellos decían, eh, no es que yo tenga que saber de inteligencia artificial, pero tengo que más o menos cachar cuáles son los problemas, cuál es la realidad. Entonces, ellos eh, también daban el ejemplo que muy, muy posiblemente alguien que sepa mucho del tema va a ser la persona encar- encargada de reclutar. Entonces, todos ahí eran responsables de traer talento. Eh, y ellos básicamente hicieron que Recursos Humanos sea toda la empresa. ¿no? O sea, asegurarte de que siempre que viene alguien tienes que hacer, ah, eso es, por ejemplo, un, eh, algo muy bueno que no lo mencioné. Um, que ellos se aseguraban de que todas las personas que pasaban por Netflix desde el momento que estaban yendo a una entrevista tenían un momento increíble, porque ellos decían no puedo perder el tiempo, desde el momento que vives a alguien que desconoces todas las personas tenían que ir a preguntarle hola, ¿cómo estás? ¿qué haces? entonces ahí damos el, 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 el nivel de importancia del talento entonces eh, un poco aterrizando esto a la, a la pregunta de Christian, en realidad este libro te diría que el recurso humano es el negocio para estas empresas de alto desempeño, porque si no, 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 lo, log- no lo logras, digamos. Eh, y yo un poco comparto mucho eso, eh, y por eso me encantó tanto el libro, porque yo soy un fiel creyente de que una empresa es tan buena como el talento que tiene. Entonces, aquí lo, que, lo interesante de, de este libro es que te dice, si tú logras articular una cultura tan poderosa, esa es tu herramienta de contratación. Porque las personas van a ir porque quieren el mejor reto. Y eso es todo lo que tienes que resolver. Entonces, eh, vas a hacer muy lean el proceso de, de reclutamiento. Porque básicamente las personas te van a pedir, quiero trabajar contigo porque sé que eres el líder del mercado y estás resolviendo retos que nadie más está resolviendo y me vas a pagar lo mismo que los demás digamos.
0: Y quizás ahí no solo por por la empresa, sino por las personas que están ahí dentro, ¿no? Porque algunos siempre tienen ídolos del mercado, digamos, que sabes, ah, esa persona es increíble, está haciendo esto, no sé, lo he visto en tal charla, algún día quisiera trabajar con él o algo así, o ella, ¿no? Y entonces Ah. vas buscando esas opciones y a veces se te ha dado.
1: Puta, literal, o sea, yo terminé el libro y era como que, mierda, Pati, ¿dónde estás? Quiero, quiero aprender de ti, lo que sea que voy a hacer, voy a hacer tu, tu chasqui, digamos.
2: Hay, eh, Pero trabajo eh, con sí. 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 Eh, Complementando a eso, eh, bueno, yo tuve una experiencia cuando, cuando estuve en Estados Unidos, eh, fuimos a visitar una aceleradora y ellos tenían una persona, no, no recuerdo bien el cargo, pero alguien que manejaba la cultura organizacional del lugar, entonces él se encargaba de transmitirte solo la cultura, ¿ya? él nos ha guiado, nos ha mostrado cosas, nos ha invitado a café, nos ha charlado de la empresa, y luego nos enteramos de que su rol era ese, ¿no? su, su trabajo era recibir a las personas, hacerles vivir la experiencia que es trabajar ahí, y, y, y hacerle sentir bien ¿no? pero muy impresionante lo bien que lo ha hecho, o sea cómo nos trataba, se nota que estaba muy capacitado, que solo ese era su trabajo, incluso eh, en una parte cuando nos mostró una, eh, una sala de reuniones había una foto de que el presidente Obama los había visitado entonces sí. ellos, el lugar donde se había parado el Obama, le han puesto un redondito, o sea como la, la, el escudo de la Casa Blanca te ubicas entonces, claro. muy, muy, muy muy interesante eh, y, y tienes razón, ¿no? o sea, que, que a veces no le damos mucha importancia a transmitir eh, la cultura que tenemos como empresa, hacerles sentir que aquí es distinto y no sé si es designar a una persona para eso, pero, pero me pareció muy interesante esa práctica, ¿no?
1: Sí, en ese mismo ejemplo, digamos, me imagino que has tenido otras situaciones, digamos. ¿cómo es uh-huh. esto te cambió a ti tu experiencia?
2: ¿No? no, bastante buena, ¿no? Porque es, es bien distinto, es muy distinto que eh, o el jefe o alguien de recursos humanos o cualquiera te, te reciba, te muestre en una reunión, te hable cosas, sus presentaciones, pero se notaba que esta persona, además era joven, era, era vintage, era otro, otro tipo de, de tipo, ¿no? Y, pero se notaba que él sabía eso, o sea, que, que no sé si había estudiado, pero sabía lo que hacía. O sea, nos miraba muy bien, nos estudiaba muy bien, nos, nos llevaba al café, nos explicaba cosas, se sabía muy bien la, el tema de la empresa, los proyectos que estaban ahí, conocía muy bien a las personas. O sea, se notaba que sí sabía lo que hacía. Qué genial.
0: ¿Mm? Buenísimo. Vamos con la siguiente, nos dice igual Ariel, Steve Rivera, uh, bastante larguita que ocupa toda la pantalla el comentario. <risa> me Alguna vez me tocó ver cómo los empleados jóvenes profesionales con conocimientos del universo, junto a otros empleados mayores de 40, ambos buenos trabajadores, sin embargo, una mala sinergia entre ellos, supervisores y jefes, entre paréntesis, ¿no? con gente joven con soluciones ágiles, sin que los mayores puedan adecuarse a nuevas ideas, que al final generan discordia y la solicitud de retiro de los jóvenes. ¿Cómo cambiar la mentalidad de aquellas generaciones que se sienten amenazadas por los jóvenes con conocimiento, supongo que debe ser?
1: Ya. Yeah. Wow. Eh, bueno, creo que ahí no, no es, el, el libro no toca para nada este tema, entonces todo lo que voy a decir es simplemente apreciaciones mías. Eh, creo que es muy importante que tú tengas claro como empresa qué es lo que quieres ¿no? o sea posiblemente ahí me remonto al libro que habló Eddie, ¿no? de las empresas sexo. o sea ¿quieres seguir haciendo las cosas como se hacen? ¿o quieres crecer exponencialmente? Eh, ¿y cuál es el equipo que te va a llegar adelante? entonces lo que sí rescato del libro es lo siguiente o sea Borrón y cuenta nueva. O sea, ¿cómo tú vas a hacer las cosas hoy? ¿A quién tú vas a contratar hoy? Depende de qué es lo que tú quieres que se haya logrado de aquí a seis meses. Entonces, no se trata de nuevo que este libro sea una receta para todas las empresas. Si estás en un contexto determinado, la práctica que te diría este libro es proyectate al futuro, que es un poco de los últimos conceptos que vimos, identifica claramente qué quieres haber logrado y pregúntate ¿Quiénes son las personas que te llevaron ahí? Y luego identifica si esa, ese talento está en tu equipo o no y luego ve qué haces al respecto. Entonces, un poco el contexto de, de la familia o el contexto de las personas mayores y los jóvenes, no necesariamente es un tema, es una polaridad, pero sí podemos extrapolar a muchas empresas familiares que han crecido de manera orgánica a lo largo del tiempo, donde hay esa tensión de, de lo nuevo versus lo viejo, eh, yo creo que hay valor en todo, pero mucho, mucho va a depender de qué es lo que tu negocio necesita para los próximos seis meses, por lo menos, o un año, ¿no? Entonces, uh-huh. es, esa respuesta debería resolverse de eso, porque no se trata de, de seguir más de lo mismo, ¿no? no necesariamente. Entonces, ahí vas a preguntarte si necesitas una, una empresa más ágil o si necesitas... El, la experiencia de las personas y cómo es la mejor manera que rescatas eso para el bien del atender a tu cliente, ¿no? pues se trata de eso.
0: Creo que ahí para complementar creo que es bueno ver esos puntos intermedios de negociación entre distintas partes, ¿no? Entonces cabalmente yo rescato de toda tu exposición lo que dijiste de tener datos número uno sí. uh-huh. y dos de ¿qué era? (ríe) Me he olvidado el tema de de lo de tratar de buscar dos puntos diferentes y que puedas mezclarlos, ¿no? O sea, que puedan cumplir dos roles diferentes. Creo que eso podría ser interesante. Y, bueno, aplicándolo, digamos, a a, tal vez la realidad boliviana y tal vez en algún momento lo que a mí me ha tocado vivir, creo que sí, el tema de los datos es muy importante. Y segundo, también para, para una persona joven, creo que es importante el saber mostrar su trabajo y el saber comunicar, que no siempre sea, posiblemente no, o sea, por ejemplo, si es tu jefe directo la persona de la cual dependes, por así decirlo, y su opinión es la que escala hacia arriba, entonces hay que ver otras maneras alternativas de cómo también tu trabajo tiene que ser mostrado en otras instancias, cosa de que tampoco no, no se quede simplemente con la perspectiva y visión del jefe que tienes arriba, que quizás no es la persona con la que te llevas bien, por así decirlo, ¿no? Entonces, uh-huh. es, es, es una pequeña, es un pequeño comentario de acuerdo a mi experiencia, o sea, claro. creo que tal vez no tiene nada que ver con el libro, pero no, va t- por ahí. T- por t- tiene caso.
1: mucho, porque al final es poner, es contextualizar los comentarios, uh-huh. ¿no? Y ahí el uh-huh. tema es de nuevo, ¿cuál es la cultura de la empresa? O sea, si estamos hablando de una estructura súper jerarquizada, donde todo, todo lo que sube tiene que haber bajado por ese mismo carril y donde... De, si no te da la bendición el jefe, no, no, no vas a llegar al jefe del jefe. Esa puede ser una cultura, ¿no? Entonces, la pregunta Exacto. del millón es, ¿ese, ¿esa estructura cumple los propósitos que necesitas para de aquí a seis meses? Entonces, es súper es, es interesante ese juego. Es porque muchas Muy veces bien. simplemente proyectamos un poco más de lo mismo, un poco más de lo mismo. Y nuestros cambios son lineales, o sea... Eh, sí, tengo que ajustar lo que ya tengo un poco más, tengo que ajustar lo que ya tengo un poco más aquí te dice no, no, nada, o sea, tú proyectate a seis meses y luego di, ok tengo ese talento, no lo tengo tengo la estructura que me funciona no lo tengo, tengo la cultura que no funciona, no lo tengo, entonces si tienes que rescatar una cosa una práctica, digamos para plantearte tu organismo de otra manera, es como lo ves de aquí a un año entonces te vas a permitir uh-huh. ser creativo sin las restricciones actuales de cuál es tu estructura hoy día
2: sí, tienes mucha razón
0: uh-huh. cierto, vamos con lo siguiente nos dice Eduardo Larsen Reyes ¿qué empresa en Bolivia tiene altos estándares? se les uh. dejo la pregunta para ustedes <ríe> me abstengo de comentarios
1: ¿qué empresa de Bolivia tiene altos estándares? Bueno, yo creo que depende de qué es alto estándar, ¿no? <ríe> altos estándares de calidad, altos estándares de qué. Eh, lo que yo puedo juzgar es básicamente lo que conozco. Eh, entonces, muchas veces vas a poder juzgar algo por el resultado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver? Que las empresas de startups que están comenzando a existir tienen esa cultura de alto desempeño porque están logrando cada vez crecer más. Ahí tenemos ejemplos referentes muy grandes de, de, por ejemplo, tugerente.com que están con una cultura muy interesante y adentro tenemos el ejemplo del grupo Ultragrupo que básicamente estuvo explicando ayer el Phoenix Project. Entonces, estamos hablando de, de personas que realmente están implementando todas estas cosas. Me atrevería a suponer que, que para poder hacerlo tienen que estar incorporando algunos de estos factores culturales porque porque son ambientes muy dinámicos y de mucha iteración, entonces básicamente están naciendo con un mindset distinto entonces creo que creo que eso es algo cierto y luego está un poco lo que uno conoce no yo conozco Tweety, que es una empresa principalmente de marketing digital porque son unos locos que, que realmente están encontrando mejores maneras para ofrecer soluciones tecnológicas diferentes a la empresa y yo ahí vi o sea, cuando entré, gente vibrando en esa misma frecuencia, ¿no? Personas que realmente viven lo que es ser eh, algo, de cierta manera. Entonces, yo veo que ahí es muy coherente. Y ahí hablar de lo propio, ¿no? O sea, si vas a Make Cowork, eh, al estar ahí, tú sientes algo, ¿no? Sientes una empatía, sientes un conocimiento. Podemos hacer muchas cosas más o menos pero no hay un solo coworker que no sabe que nos importa muchísimo que esté bien. Y eso también es cultura, cómo te relacionas con tus clientes, cómo te relacionas con, tu, con las personas que están contigo. A nosotros, nosotros nos importamos un montón de, de, de asegurarnos de que de, de estar bien. Entonces, eso es una coherencia. Entonces, eh, eso es un poco lo que podría juzgar de estos conceptos culturales, ¿no? de, de realmente vivirlos, pero... Más bien sería súper interesante que todas las personas que escuchen pongan ejemplos de de grandes ejemplos de cultura y que nos digan por qué. O sea, ¿dónde han visto esta coherencia de los valores en todo lo que la gente hace? Para mí sería un un buen ejercicio.
0: Está muy bueno. Creo que lancémoslo ahí para la audiencia. Y ahí una, una cosa más para agregar a lo que dijo Leonardo. Creo que también es bueno decir estándares en qué, ¿no? Porque hay, hay distintos puntos o enfoques que, que manejan las empresas y tal como lo dijo Leonardo, igual, dependiendo del tipo de empresa que quieres de acá a seis meses, puede variar también, lo, o sea, todas las herramientas o, o cultura que tú quieres formar, ¿no?
1: Ajá.
0: Bueno, buenísimo. Vamos con el siguiente. Nos dice Mónica Mamani. Buenas noches, buenísimo, me parece que es lo mejor que se puede sí. hacer, porque así encuentras tus capacidades. Siempre me lanzaron a la piscina, así que me encantó. <risa> bueno,
1: y hace el learning by doing, eso es eso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La, la, la verdad, pucha, ¿para qué que es, es, es muy bueno eso? Yo sinceramente igual siento que solo en un, un puesto de trabajo que ocupé en mi vida, me han dado una capacitación así que me, realmente podrían decirme, oye, che, pero te hemos, te, te hemos capacitado, o sea, responde uh-huh. como tal, digamos. Luego uh-huh. lo demás ha sido piscinazos, pero así, y, y es verdad, es como que te acostumbras y dices, oye, che, ah, o sea, se está incendiando, no sé, tal trabajo o tal puesto. No, no hay problema, que venga, voy a, voy a aprender. <risa> o, sea, o sea, como que estás Man, así listo yes. para cualquier reto, así, realmente... Eh, a, a ver, veremos. ¿sí? <ríe>
1: es, Yo sí, vuelvo, vuelvo a recalcar el, el, el valor del aprendizaje detrás del reto. O sea, creo que eso es muy, muy importante. O sea, no sé, se puedes puede salir de la universidad sabiendo mucho, pero el trabajo te da verdadero aprendizaje porque, ok, qué linda la teoría, pero ¿cómo lo pones en práctica? Digamos, enfrenta a un verdadero cliente, ¿cómo lo resuelves? ¿Cómo lo atiendes? Entonces, creo que hay mucho valor en ese aprendizaje y lo, y, y lo que un poco cambia el prejuicio es que en las empresas muy grandes, tradicionales, ¿qué te van a hacer? ¿Te van a meter en un curso de e-learning donde vas a ver todos los valores y políticas? ¿Y qué, y qué hacen las personas cuando entra eso? Play, 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 play. Ok, lo hice para que aparezca en tu métrica, ¿me entiendes? Uh, aquí lo que te dice es, no, asegúrate que los retos enseñan eso a la gente. Eso va a ser más efectivo si lo que realmente quieres es que entiendan, porque si lo único que quieres es que esto sale en tu dashboard de las personas aprendieron porque cumplieron los 10 puntos de capacitación en un modelo e-learning, bueno measure what matters, ¿no? o sea, ahí ahí depende de cómo tengas ordenado el juego los resultados que te va a dar
0: buenísimo, sí vamos con la siguiente pregunta, Guido Argana nos dice el libro menciona variables que ayudan a seleccionar las personas top esta pregunta. Creo que pregunta. Y lo leí como comentario, mil disculpas.
1: Ya. Eh, lo que aquí te oh, dice no, no. es, básicamente, tú tienes un reto muy duro, muy difícil. Asegúrate que entiendas quién es, qué características tiene esa, mucha, esa persona muy, muy capaz. Te dan un ejemplo, digamos. Nosotros competimos con Google. Entonces... Si tú eres una persona, ya sabemos que es alguien de alto desempeño, para, para quitar ese factor de la cuestión. Alguien de alto desempeño, un killer. Y le dicen, mira, si tú eres alguien que quiere resolver cualquier problema del mundo y está en un proceso de dispersión y quieres ver eh, un poco muchos modelos de negocio, andate a Google. O sea, ahí te van a atender bien, porque tienen hartos proyectos y no sirves en, no sirves en otro. Levita por esa cuestión. ¿Aquí qué hacemos? Atender a nuestra tribu, que es asegurarnos de que las personas se entretengan, estamos en la industria del entretenimiento vamos a a asegurarnos de generar mejor entretenimiento si te interesa resolver esta una pregunta que la vamos a hacer toda la vida, ven aquí somos los mejores para resolver esa pregunta si no, anda a otro lado entonces aquí un poco cuál sería respondiendo la pregunta ten claro qué es lo que esta persona quiere hacer o sea, qué es el reto que es apto para esta persona porque al final de cuentas es tan importante que que esta persona sea apta para ti como que tú seas apto para esta persona. El reto que tu empresa le puede dar sea lo suficientemente cautivadora para esta persona. Entonces en realidad yo soy de la idea que es un match, o sea las dos cosas son importantes que te funcione a ti y le funcione a él. Y todas las personas que crean que esto no funciona así, pues no van a tener problemas eh, abajo de.
0: Perfecto. Bueno, pasamos a las cuatro últimas preguntas, pero igual, por favor, les pido que las personas que quieran dar su ejemplo de de empresas bolivianas con altos estándares no olviden en qué y también (ríe) por qué. eh, Pueden hacerlo, por favor, y las vamos a leer de igual manera. Bueno, tenemos ahí a Raúl Flores que nos dice, Leonardo, muy buena exposición. ¿Cuál es la parte o concepto del libro que más te impresionó?
1: Eh, bueno, me impresionó todo lo que expuse. realmente creo que pude sintetizar algunos elementos eh, La práctica más útil fue eh, esa de mirar al futuro y definir qué equipo tienes y luego darte cuenta que no tienes que darle un reto a las personas que aquí están Eso me chocó mucho porque yo creo que, puta, tienes gente en tu equipo y es un súper buen reto y, y dale adelante pero si ya tú ya no tienes el reto adecuado para esta persona, esta persona va a aprender mejor en otra empresa. Entonces eso es lo que decían a todas las personas. Contrátalo. Todo el rato fíjate cuánto te va a dar la segunda mejor alternativa en el mercado, porque tú tienes que saber cuánto vales y porque tal vez en algún momento tus habilidades ya no son necesarias en esta empresa por el futuro. Entonces para mí eso fue medio duro, pero por otro lado es cierto. O sea, Asegúrate de que siempre haya una sana tensión de aprendizaje en el equipo. Tenla los mejores, haciendo lo mejor y siempre enfócate en lo que vas a resolver el día de mañana si estás en una empresa que innova. Y en ese sentido, Patty Cordes es muy coherente porque ella estuvo ahí durante 10 años, pero no se quedó ahí porque llegó un momento en que se dio cuenta que su subalterna estaba ahí, estaba liderando el barco. Y ella dijo: Reed hasta aquí llegué, que te vaya muy bien, me voy a mi próximo reto. Entonces, de la misma manera que ella puso esta cultura, ella vivió la cultura y es parte de la cultura, que es lo que más me choqueó, digamos. Ese, ese no enamorarte de, de las personas que están ahí y darles una carrera porque debes, lo que tú le debes a esta persona es un buen reto. Y si tú no se lo puedes dar, otra empresa se lo va a poder dar. Y eso está muy bien, porque va a haber una otra persona adecuada para tu reto. Si no, estás siendo tonto, ineficiente.
0: Wow, fuerte. Bueno, vamos con Irene Ojara que nos dice, ¿qué herramienta se podría utilizar para asegurarse que todos en la empresa conozcan el negocio?
1: Ya. Mm. Eh, ¿Preguntarles? En sí, cualquier momento, en cualquier instancia, de cualquier manera, la pregunta más remota, o sea, ¿cuál es el problema más duro que estás enfrentando el día de mañana? Eh, y hacerlo siempre y asegurarte que siempre te estés preguntando porque si no, alguien está fallando
0: buenísimo vamos con Marcelo Serrano nos dice, Netflix ha logrado crear una cultura organizacional magnífica, entonces existe el riesgo de caer en el error de intentar recrear esa cultura en nuestra empresa cada empresa debe identificar un conjunto de valores que pretende sostener y eliminar las desalineaciones es un proceso que toma mucho tiempo. A Netflix le tomó 14 años. y Continúa perseverando. Estas ideas también las desarrolla Jim Collins en Build to Last, donde encuentra empresas que han desarrollado culturas como cultos. No es... Eh, creo que se cortó. No es de... Pucha, Marcelo, porfa, si podrías <ríe> postear todo lo que, lo que falta de tu comentario. Sería increíble. Repo- Reportélo por partes. <ríe> ah, sí. Bueno, vamos con Birney Patsy y nos dice, primero felicidades una vez más, disfruto de las charlas. Leo, ¿cuál es tu opinión en cómo hacer change management del proceso de un status quo a implementar esta nueva visión? Entre paréntesis, considerando que, por ejemplo, durante la transición pueden haber pérdidas financieras. ¿Cuál es tu postura acerca de ello?
1: Eh... En el mundo de las finanzas, y sé un poco de eso, eh, el capital no puede determinar tu negocio. O sea, el el capital está al servicio del negocio. Entonces, primero que todo, tienes que tomar una decisión estratégica. O sea, todo lo que es cash flow a un lado. ¿Por qué? Porque si vas a tomar una decisión estratégica mínimamente, asegúrate que sea estratégica. Y luego agregas restricciones, ¿no? Luego dices, OK, ¿qué presupuesto tengo? Si vas a hacer change management, me... Me voy a ir de lo que decía el libro de Exo de Ismail Salim, que decía, ten claro cuál es el, el cambio más grande que tienes que realizar en tu empresa. Asegúrate de que primero funcione en un equipo, en, en un extremo de la empresa, pero que este equipo esté súper alineado y que tenga toda la libertad para implementar estos cambios, un poco rescatando lo de, de, de lo de Paddy McCord, quítale toda la grasa que tiene entre medio para que tengan la libertad de hacer lo que hacen y que este equipo pruebe que funciona. O sea, que este equipo pruebe que la cultura funciona, que este equipo, equipo pruebe que esta nueva forma de hacer las cosas, o sea, básicamente crea una startup dentro, dentro de tu empresa y ponlo en el extremo para que la empresa no le agregue restricción. Cuando estos funcionen y cuando estos vibren y cuando estos puedan ir creciendo porque les creaste resultados, comienza a crecer de ahí. Entonces, esa es una manera en que se podría comenzar eh, a implementar este tipo de cosas. La otra sería, eh, cómprate una startup si tienes el suficiente capital. Pero ahí no funcionaría para esta ecuación donde tenemos eh, problemas financieros. Acerca lo del problema financiero, lo factorizamos en la decisión. Tienes que hacer esto, eh, pero tienes que asegurarte que tienes eh, gasolina. O sea, tienes tienes que asegurarte que tu cash flow te va a permitir hacer esto. Y si no, tienes que, tal vez no vas a poder tomar esa decisión estratégica ahora porque sin gasolina directamente no puedes avanzar y vas a tener que entender qué es lo que realmente tienes que hacer.
0: Perfecto. Complementa a Patsy con otra cosa, ¿no? Además, el triángulo de aprendizaje dice, sí, 10% uno aprende mediante la educación formal, capacitación, libros, etc. 20% peer-to-peer learning, intercambio de experiencias, y 70% haciendo y trabajando. La pregunta es, ¿cómo podemos diseñar una conexión entre estos tres? Porque tampoco podemos negar que los otros dos catalizan y permiten generar conocimiento dentro de una empresa.
1: Uh-huh. Eh, creo que ahí estamos en un área del de comienzo de que no hay recetas. O sea, si ese mix te funciona a ti para aprender, súper, digamos, eh, todas las personas van a ser distintas. Eh, y, y eso, ¿no? O sea... Si hay que simplificarlo a una sola cosa, asegúrate que haya un reto muy, muy fuerte frente a la persona. Y si tiene un reto muy fuerte a la persona, esta persona va a entender si necesita peer-to-peer learning, si tiene que preguntarle de lado, si tiene que preguntarle de arriba, si tiene que ir a investigar, si tiene que meterle streaming, o sea, esta, esta persona lo va a resolver. Pero dale un buen reto. Un reto que sea acorde a su nivel de competencia, porque si no lo vas a agobiar, y si el reto es muy, muy, muy bajo, se va a aburrir se va a ir, digo. Entonces, un poco el estado de flow.
0: Yo, la verdad, soy fan de este 70-20-10. Ajá. Es algo que también incluso ha sido uno de los motivos por los cuales yo he empezado a hacer podcast. Y, y realmente... Eh, Sí, creo que concuerdo mucho con lo que dices, Leonardo, en el sentido de que necesitas el reto, porque el reto te lleva a la experiencia, pero lastimosamente cuando la experiencia ves que tú tienes tus propias limitaciones, entonces tienes que ir buscando alternativas de cómo poder generar esa interacción o ese aprendizaje social, ¿no? Y ahí va ese 20% y es algo por lo cual yo dije, oye, che, este 20% medio que falta en mi entorno, me falta también sí. a mí, entonces, oye, haré un podcast o haré otras cosas Voluntario. relacionadas a este tema. No, porque el 10%... Hay, que, hay que agradecer a la ecuación, entonces. <ríe> sí, uh-huh. realmente el 10%, lo, bueno, bueno, hay otros factores más, Dios, pero está ahí en mi <ríe> listita de cómo iniciar. <ríe> pero más o menos este 70-20-10 fue algo que a mí, a mí me... ¿Para qué? Que me marcó para esa decisión también, ¿no? Eso fue parte, ¿no? Pero creo que... va que rescataría tal... de
1: eso? Balance. O sea, yo rescataría balance. Que tú tienes que encontrar el balance que te funciona, que te funciona sí. para los retos que necesitas. Eh, ¿Para qué? Para estar siempre retado, ¿no? O sea, el, el momento que el ser humano deja de aprender, muere. Entonces... Uh-huh. Aprende, digamos. siempre va a haber un reto digno de ti y, y, y esto te va a ayudar a encontrar tu mix que necesitas para salir sí, adelante, razón. pero encuentra el balance y, y encuentra sí. las cosas que te importan, digamos. Ten claras tus prioridades. O sea, eso, walk the walk. Eh, si es algo importante para ti, lo vas, le vas a dar el espacio a tu agenda, así como están en este preciso momento dándole todos los días es porque es importante para ustedes y gracias a Dios porque es súper importante para nosotros.
0: A lo que le das tiempo, crece. O sea, a lo que le, prestas, le das atención, crece, ¿no? Y es muy cierto eso que dices del balance, ¿no? Por el, por el hecho de que, eh, eh, o sea, tienes ahí tres estadios, el aprendizaje teórico, el social y el, del, y el, y el aprendizaje práctico que te dice el 70 20 días. No es que esté escrito en piedra, digamos, ese 70 20 días yo creo que se puede balancear y ver qué es lo que más necesitas según el momento en el que te encuentras, ¿no? Sí. Buenísimo. Vamos con Verónica Vaca, nos dice, las personas merecen saber la verdad de sus perspectivas en tiempo real, ser radicalmente honesto. Bueno, nos Exactamente. remarcó un conocimiento eso, es, del libro. ¿no? Esa
1: es un, una premisa de, así lo dice, Patty McCord, y no sé, se, o sea, es así.
0: Buenísimo. Gina Martínez, bueno, creo que te mandaba un saludo, simplemente nos dijo Leo.
1: (ríe) Hola, Gina, muchísimas gracias, buenísimas las preguntas, me alegro que sigas aquí. (ríe)
0: Buenísimo, y ahí para ya terminar, Marcelo Serrano nos dice, Disney, Nordstrom, 3M, HP, Walmart, ¿realmente viven sus valores? Supongo, no sé si es, realmente viven sus valores. No, no era pregunta, perdón. (ríe) En Bolivia un ejemplo es el club The Strongest, literalmente traducido el más fuerte. Más allá del estilo de juego, en más de sus 100 años ha enfrentado grandes retos, como rearmar su su equipo después de que su primer plan después de que su primer plantel bueno, supongo que se refiere a lo que bueno, murió todo el primer plantel, ¿no? Cuerpo... Ah, cierto cuerpo técnico, dirigentes y fanáticos fueron a la guerra del Chaco. Años después, todo el primer plantel muere en un accidente aéreo y tiene que rearmarse. Realmente viven sus valores prohibido desistir en el, y bueno, los puntos suspensivos <risa>
1: Marcelo, nos privas de poder responderte
0: <risa> Totalmente <risa> Pero sí, si, 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 si vemos esa, la historia, realmente sí, si, tal como la contó Marcelo, es, es totalmente eh, coherente, ¿no? Sí. Porque, porque, ¿para qué? Vivir la muerte de todo de todo un plantel, dirigentes y todo eso, creo que es algo que realmente... Un, ima, imagínense que en una empresa se mueran la mayoría de sus, no sé, de, de sus miembros, y rearmarse, es algo... Ya, super fuerte sí. <risa> no soy stronguista por si acaso <risa> bueno creo que eso sería todo miren no sé si para finalizar quisieran comentar algo más Leo Eddie o si no con eso ya habríamos terminado
2: eh, bueno yo para luego dar la, la palabra a Leo eh, primeramente gracias, eh, muy buen libro eh, yo lo tenía en mi radar igual hace tiempo y no, no lo podía leer, creo que ya me estoy animando a leerlo, uno más en mi wish list. Y sí, o sea, como dice Leo, la parte, una de las partes más importantes siempre son los recursos humanos, ¿no? Las empresas surgen y hacen o lo que, las grandes cosas que hacen por el recurso humano que tienen. Y hay varias muestras, ¿no? Desde las charlas o, o el libro que habla de Steve Jobs o de alguno o hasta mismo Elon Musk o, o algo así. Siempre grandes empresas tienen eh, grandes personas por detrás que están sacando, ¿no? Entonces, eh, excelente libro. Así que gracias, Leo, por por compartirlo.
1: No, No, más bien muchísimas gracias por la oportunidad. Es un privilegio estar aquí y poder compartir esto con ustedes. Eh, Si yo tuviera que dejarle algo a todas las personas que siguen aquí, sería eso. O sea, si van a... Hagan una cultura, porque es súper importante. Si ustedes hacen bien una cultura van a poder hacer que la organización vibre en cierta frecuencia. Y eso es fundamental. Si tienes que hacer una cosa bien, haz una buena cultura. Y si quieres saber cómo, lee el libro. Tiene muy buenos tips, no para que los implementes todos, sino para que tengas una idea de cómo lo hicieron en otro lugar que realmente walk the walk, digamos.
0: Súper. Buenísimo. Bueno, simplemente para finalizar o sea, los, a los 15 que siguen, muchas gracias por su tiempo y bueno, también a todas las personas que han estado durante la transmisión, eh, realmente como eh, creo que es lo más valioso que tenemos, y tal cual como dice Leo Eddie, a lo que le dedicas tu, tu atención, realmente es algo a al, lo que le das importancia, entonces bueno, simplemente les pido unos minutos más, y que porfa puedan llenar la encuesta de retroalimentación de, para, de la evaluación del día, eh, se las pasé por el chat igual pueden encontrarlo en notion360.co diagonal día 10, y bueno nos vemos el siguiente lunes. Que tengan muy buena noche y buenas noches, Leo. Buenas noches,
1: Eddie. Gracias. Buenas
2: noches. Chao. Que le vaya súper.